0: Meus irmãos, mais uma vez, bom dia. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. É um enorme prazer, é com enorme alegria que subo aqui mais uma vez para poder ministrar com vocês na forma de ensino, na forma de ensino, algo que é fundamental. Nós vamos falar, e estamos falando nessa série de mensagens, costume de casa, e nós sabemos que o costume de casa... Ele tem que ser cultivado introspectivamente Mas tem que ser levado à praça, à coletividade E nós estamos falando das práticas espirituais Das disciplinas espirituais Daquilo que é chamado na teologia de meios de graça Nós já falamos no primeiro episódio sobre a oração No segundo episódio sobre a leitura e a meditação da palavra de Deus. E agora, me toca falar sobre a adoração. A adoração é um meio de graça. A adoração, ela foi mais um meio disposto por Deus, por sua infinita graça, a fim de que pudéssemos, por meio dessa ação de adorar, pudéssemos, sim, desenvolver a nossa fé e crescer espiritualmente, crescer em termos de espiritualidade na comunhão com o Senhor e com nossos irmãos olha, a adoração, quando nós falamos assim a palavra adorar, imediatamente nós fazemos uma associação é, é, é costumeiro fazer esse tipo de associação a músicas, cânticos, oração, mãos levantadas rosto para os céus, geralmente nós fazemos a relação da adoração a instrumentos musicais, por exemplo, muita gente pensa que a adoração findou no momento em que o louvor parou, poucas são as pessoas que associam a adoração a honestidade nos negócios, fidelidade ao seu cônjuge, poucas pessoas associam a ao trabalho ordinário, associam ao serviço a Deus, poucas são as pessoas que associam a adoração, à leitura da própria palavra, ao reconhecimento de Deus, na sua vida, livrando, e abençoando você em todos os momentos, cuidando, poucas são as pessoas que associam a adoração, à ajuda ao necessitado, poucas são as pessoas que, associam adoração a uma entrega do seu coração a Cristo mas tudo isso que eu falei se refere a adorar e é por isso que nós precisamos nos debruçar sobre o significado da adoração precisamos compreender o que é de fato adorar na nova forma, sob a nova aliança Disposta pelo Senhor Jesus Cristo Precisamos compreender o que significa adorar em espírito e em verdade Para poder a partir daí, oferecer a Deus Não apenas louvor, cântico Não apenas oração de ações de graça Não apenas leituras, reverência, reconhecimento mas, sobretudo, oferecer a Deus o nosso coração e a nossa vida para que seja instrumento da sua glória nesse mundo. E para isso, eu quero lhe convidar para que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, verso 19 ao 26. Você pode acompanhar, você que nos assiste pelo nosso canal Somos a Ponte, você pode nos acompanhar aí pelo YouTube a projeção vai aparecer também, ou através do aplicativo bíblia que você tiver na sua casa. A palavra do Senhor, o Evangelho de João, esse Evangelho tão profundo e, e tão marcante na minha vida, pessoalmente falando, eu tive uma experiência muito forte com Deus na leitura do Evangelho de João, ainda jovem, terna em idade, né? há uns 10, 15 anos atrás, quando eu tinha meus 15 anos... <risos> Não pode mentir, não, né, Digão? Pode, não. <risos> Mas, enfim, eu tive uma experiência muito forte. Né? Eu estava habituado a fazer aquelas leituras devocionais, né? ler aquelas pequenas cápsulas diárias, e aí comecei pelo Evangelho de João. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E eu comecei a fazer a leitura, eu disse, pronto, depois do almoço, 15 minutinhos, bate aquele banzo, eu disse 15 minutinhos de leitura e já está, e eu comecei a fazer a leitura, e ali naquele momento, Deus me envolveu de uma forma, quando eu continuei a leitura do evangelho de João, eu não conseguia parar de chorar, e eu enxugava minhas lágrimas e tentava ler, e não conseguia me desprender daquele evangelho, e as escrituras foram se abrindo para mim de uma forma como nunca antes, Algo começou a acontecer no meu coração E eu comecei a louvar e orava E depois que eu orava, eu voltava para a leitura Eu entrei tarde adentro Noite adentro Minha mãe bateu na porta, eu me lembro como se fosse hoje Ela disse, filho, está tudo bem? Eu disse, Tá, mãe, está tudo bem, eu estou lendo a Bíblia Quando eu terminei, eu terminei sim com o livro de João Mas não era o Evangelho, era o Apocalipse De noite, de madrugada já Lendo a Bíblia foi uma experiência dentro do quarto, em secreto Uma oração em secreto Que produziu para mim uma mudança significativa Eu sei que cada um tem as suas experiências com Deus A maneira como Deus se manifesta a um Não necessariamente é como Deus vai se manifestar a outro Mas a mim foi assim e foi na leitura do Evangelho de João É por isso que o Santo Agostinho Ele diz que o Evangelho de João é tão profundo que um elefante pode nele nadar, e ao mesmo tempo tão raso, tão simples, que uma criança jamais nele se afogará. É por isso que é o Evangelho que é mais traduzido e mais usado em missões para evangelização. Vocês sabiam disso? O Evangelho de João é a parte da Bíblia que é mais usada para panfletear e para falar de missões. E nós precisamos nos debruçar sobre o Evangelho de João. No capítulo 4 Quando o evangelista relata o diálogo de Jesus com uma mulher samaritana Verso 19 A mulher disse O Senhor deve ser profeta O Senhor deve ser profeta Então diga-me Por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração Enquanto nós, os samaritanos Afirmamos que é aqui No monte Jerizim onde nossos antepassados adoraram, Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora, em que já não importará, se você adora o Pai, neste monte ou em Jerusalém, vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram, nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá, quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus, pela primeira vez, de maneira aberta, a uma mulher rejeitada e marginalizada, por uma sociedade já extremamente liberal, disse a ela, sou eu o que fala com você. Meus irmãos, qual o real significado de os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade? Aqui depois que Jesus revela aquela mulher particularidades da sua vida, ela tinha tido cinco maridos e o homem com quem ela estava naquela atualidade não era o seu marido. E Jesus disse isso a ela. E ela disse veja o que, és profeta? Eu estou vendo que você sabe de segredos, de mistérios, de coisas que não são aparentemente, ou de coisas que são profundas ou estão ocultas, e você conhece, você é profeta. Ok. Então diga-me. Ela fez uma pergunta teológica, uma pergunta muito profunda, que estava em ampla discussão na época e até antes de Jesus, que era, por que os judeus insistem que o lugar, lugar, da adoração, é em Jerusalém, no templo. E nós insistimos, os samaritanos, que é aqui nesse monte, onde antes de Jesus havia também um templo que fora destruído. Então, aqui, para você entender isso, é necessário compreendermos um pouco da rixa que existia entre judeus e samaritanos. Inclusive, na época de Jesus, dá uma olhadinha nesse mapa aqui. Na época de Jesus, na época de Jesus, os judeus, ao passar da Judéia, que está ali em amarelo, até a Galiléia, ao mar da Galiléia, onde havia uma ampla colônia judaica ali, os judeus evitavam passar pela Samaria. O reino de Israel, ele fora dividido em dois reinos em aproximadamente 900 antes de Cristo o reino de Israel, depois da morte de Salomão então tivemos Saúl, Davi e Salomão, depois que Salomão morreu, o filho de Salomão, Roboão, não teve capacidade de administrar, há uma série de razões por isso, e também culpa de Salomão, mas depois a gente entra nesse parâmetro, a questão é, que o reino se dividiu em dois, o reino do sul, que era formado por duas tribos, em amarelo, na região da Judéia, e esse reino foi chamado de Reino de Judá, e o Reino do Norte, Aí, a parte laranja, na Samaria, e esse reino foi chamado de Israel, e a região era Samaria. Então você tinha duas regiões, Judéia e Samaria. E o reino foi dividido entre dez tri tribos no norte, duas tribos no sul. O primeiro rei da Judéia, do reino do sul, foi Roboão, filho de Salomão. E o primeiro rei foi Jeroboão, primeiro do reino do norte. Bom... A partir daí começa a rixa, porque em nenhum momento no reino do norte houve um rei que fosse fiel a Deus. Então, ali no reino do norte, no reino de Israel, todos os reis foram iníquos, ímpios, e fizeram coisas terríveis aos olhos de Deus. Todos, sem exceção alguma. Todos. E conduziram o povo a um culto idolátrico, a um culto sincrético, a um sincretismo com o um paganismo, levando o povo a desvirtuar a sua adoração. Então, podemos dizer que a rixa começa aí. Começa, em primeiro lugar, porque os judeus, eles não gostavam dos samaritanos, porque eles se misturaram etnicamente e culturalmente com outros povos, o que é uma tremenda de uma hipocrisia preconceituosa, em razão de que os próprios judeus não têm linhagem pura, eles também são uma mistura, desde o início, foi assim, desde quando saíram do Egito, foi assim, incorporando outros povos, e outras etnias, mas aqui, por causa dessa rixa, não se davam, não comungavam com os samaritanos, Chamavam eles de sangue impuro, inclusive a palavra samaritano era sinônimo de ofensa Quando alguém queria ofender a outro, dizia assim, ô oh, seu samaritano É mais ou menos como a gente faz hoje, ô oh, seu abençoado Sabe aquelas, aquelas ofensas de crente, né? ô oh, seu abençoado, ô oh, seu samaritano Era mais ou menos isso porque eles não lidavam, sob hipótese nenhuma, com os samaritanos. E, em segundo lugar, porque eles tinham diferenças substanciais em relação ao culto religioso. Os samaritanos admitiam apenas os cinco primeiros livros da Bíblia, e a forma de cultuar era misturando elementos do paganismo com elementos do culto de Jerusalém. E eles recebiam muito bem aqueles judeus que não eram praticantes. Ora... Tanto os samaritanos tinham problemas, como os judeus também tinham problemas na sua adoração. Porque os judeus, por outro lado, eles se apegavam na forma da adoração. Eles apegaram-se a exterioridades. Eles se apegaram a performances, a gestos. Os judeus estavam habituados a desempenhar na adoração um papel teatral. Estavam habituados a serem hipócritas. Hipócritas é aquele que falseia uma ação, uma palavra, uma atitude. A palavra vem do grego, que significa máscara e tem a ver com teatro. Os atores que se utilizavam de máscaras para esconder a sua identidade e transmitir por meio da performance uma identidade de um personagem falso. Então os judeus, eles se habituaram a adorar a Deus em meio a uma performance. Eles falseavam a adoração. Adoravam a Deus com seus lábios, disse Isaías. Mas o seu coração estava longe do Senhor. Adoravam com seus lábios, com as suas roupas, se utilizavam da talit, que era aquele, quem vai para Israel com a ponte, vai saber o que é isso, a talit, que é aquele, aquela espécie de, 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 de roupa, né, que eles se utilizavam, uma espécie de lenço que se utilizavam, a itzit, que são aquelas cordinhas, chamadas de orla do vestido, a kipá. e eles estavam ali em meio a uma performance teatral com um coração distante, com uma vida distante de Deus, então, tantos samaritanos tinham problemas, porque adoravam de forma sincrética, em meio a um culto paganizado. E, por outro lado, os judeus também tinham problemas, porque eles adoravam de maneira aparente, e não de coração, e não com comprometimento, esquecendo-se do coração, cultivavam... A aparência se esqueceram que Deus sonda mente e coração e transformaram a sua adoração em uma via de autopromoção autopromoção então em outras palavras, judeus e samaritanos tinham problemas na adoração a Deus os judeus por estarem demasiado engessados e cultuarem uma adoração em meio a uma estrutura formal, em meio à aparência e à falsidade, e os samaritanos, por saberem, a, por não saberem a quem eles adoravam, eles misturavam elementos sincréticos no seu culto de adoração a Deus. E por essa razão, Jesus disse à samaritana: está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém, mas está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura pessoas que o adorem desse modo. Então, verdadeiros adoradores, já indica aqui que Jesus confere às pessoas um título, uma qualificação, que só pode ser de fato, cumprida, assumida em seus requisitos a partir dEle. E se existem os verdadeiros adoradores, obviamente que existem também os, os falsos. E aqui, Jesus ao falar sobre esses verdadeiros adoradores que o Pai busca, que o Pai nutre, que o Pai sustenta, que o Pai concede que o pai forma e transforma em verdadeiros adoradores Jesus fala que essas pessoas adoram a Deus em espírito e em verdade e o que significa essa adoração em espírito? Deus é espírito o que significa? significa que ela não está presa ela não está limitada às formas estruturais ela não está presa a lugares específicos, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Ela não está presa a lugares específicos, ela não está presa a roupas, ela não está limitada a ritos, ela não está limitada a performance, ela não está limitada a titulação, ela não está limitada a casta, ela não está limitada a absolutamente nada, nem a cânticos, nem a músicos, nem a instrumentos musicais A adoração em espírito é uma adoração que não está presa Limitada a um lugar específico Você pode adorar a Deus na sua casa No seu quarto Na rua No carro Você adora a Deus em todos os lugares Inclusive aqui em meio à igreja, na comunidade do Senhor, na adoração, o espírito importa mais do que a exterioridade, a aparência, então, a essência importa mais que a própria aparência, o coração, o interior, a vida, importa mais do que o exterior, a roupa, a performance, a adoração começa dentro, e se exterioriza, ela começa de maneira particular, e logo ela se expressa, de maneira coletiva, isso que nós fazemos aqui, louvor, cânticos espirituais, leitura da palavra, oração, é apenas a expressão, presente, de uma adoração pregressa, de uma adoração interna, é a mera expressão daquilo que já é uma realidade internamente. Se não for assim, é hipocrisia. Se não for assim, é falsidade. E nós adoramos a Deus com o nosso testemunho pessoal, cotidiano, com a nossa vida, e não apenas com palavras, orações e cânticos. Adoramos a Deus com honestidade no trabalho, adoramos a Deus ajudando o necessitado, adoramos e damos glória a Deus, com a nossa vida ordinária, com a nossa fidelidade conjugal, com o cuidado dos nossos filhos, o cuidado espiritual deles, Paulo aos coríntios ele diz, portanto, quer comais, ele está, fazendo, está falando de coisas ordinárias aqui, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer fazei tudo para a glória de Deus ou façais qualquer outra coisa fazei tudo para a glória de Deus, adorar começa dentro, no coração no espírito, na mente e se externa, se exterioriza se expressa, você precisa entender aqui, que Deus não está atrás de adoração Deus está atrás de adoradores. E aqui há uma diferença substancial no modelo de oração que existia à época e que Jesus disse, a hora chegou que esse modelo já não vigora mais, já não vale mais. Agora o que vale, o modelo é outro. E de fato, Deus não busca adoração. Às vezes nós pensamos e imaginamos que Deus... É aquele que está num trono e diz assim, me adore. Não, isso é carência. Deus não é carente. Deus não busca adoração. Deus ele busca adoradores. São essas pessoas que o Pai busca. São essas pessoas que têm compromisso com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. São essas pessoas que vivem a fé sem hipocrisia, embora com falhas, com erros, com percalços, com tropeços, embora transitando de uma infância para uma maturidade, mas são essas as pessoas que com sinceridade no coração, se derramam diante de Deus, se entregam ao Senhor, vivem verdadeiramente um compromisso com Deus e expressam naturalmente esse compromisso por meio da vida a palavra para adoração que aparece 170 vezes no antigo testamento palavra em hebraico é sakra sakra e essa palavra para adorar, para adoração, significa inclinar-se, render-se, cair diante de, prostrar-se, entregar-se completamente, absolutamente entregue, rendido, a Deus de todo o coração. Essa palavra mostra o que significa qual é o princípio do adorador? A adoração Não faz ninguém adorador O adorador Faz a adoração Em espírito e em verdade Que agrada a Deus Veja Para que você possa entender Vou lhe fazer uma pergunta Uma pessoa que não é cristã Uma pessoa que não é crente ela adora Deus ela pode adorar reconhecendo o feito as feituras, a grandeza a obra, o milagre ela pode reconhecer mas essa adoração é superficial não é essa adoração que Jesus está falando aqui quando Jesus disse que os adoradores adoram o Pai em espírito, em verdade ela é profunda é uma adoração onde somente aquele que é crente, cristão, sarra, que se entregou, que se doou, que se deu, verdadeiramente, que vive a sua vida, que vive a sua fé, com sinceridade, somente esse, que Jesus converte em adorador, como converteu aquela samaritana em adoradora Somente este pode de fato expressar com a sua vida Com o seu coração, com o seu testemunho, com a sua honestidade Com tudo aquilo que diz respeito à sua fidelidade Ao seu amor, à ajuda ao próximo Sim, e também aos cânticos A expressão de louvor, a leitura da Bíblia somente essas pessoas podem ser de fato adoradores e só eles vão adorar um nível de profundidade exigido pelo Senhor porque deles brota brota a adoração em espírito e em verdade é tanto é assim que o D.A. Carson ele diz assim Precisamos de Deus Para adorar a Deus Precisamos ter um compromisso com Deus Para adorar a Deus de fato Ou dito de outro modo Em espírito e em verdade Não é possível adorar em espírito e em verdade Sem um coração entregue, rendido E eu quero fazer Duas considerações finais sobre a adoração. A primeira, se a adoração, como diz a própria palavra, como sugere a palavra, é inclinar-se, entregar-se, render-se, ter um compromisso com entregar-se totalmente a Deus. Por isso que muitas vezes quando na Bíblia aparece e Ele se ajoelhou e ele se prostrou a palavra aí é essa porque indica isso só que erroneamente você pode se prostrar diante de homens mas esse prostrar-se aqui que Jesus está falando é diante de Deus a primeira consideração é que essa palavra indica que o adorador ele é ele não está ele é adorador Ele não está momentaneamente adorando Sua vida é expressão, é ação de adorar E Ele adora na alegria Ele adora na aflição Ele adora na tempestade Ele adora na bonança ele adora em tempos bons e em tempos maus. Na tristeza e na felicidade. Na dificuldade econômica. Na prosperidade econômica. Ele adora ao Senhor em todo o tempo. Ele sofre. Ele sente a dor. Ele padece com as punhaladas. Mas ao invés de ódio Raiva e distanciamento É adoração Que brota No livro de Atos, capítulo 16 E eu termino aqui A Bíblia relata Que Paulo e Silas Estavam no cárcere E depois de terem sido gravemente açoitados a Bíblia diz que eles estavam acorrentados aos pés em um tronco e nus, numa masmorra. E a Bíblia diz que amarrados, desnudos, doloridos e enfraquecidos, por volta da meia-noite, eles entoaram cânticos e adoraram ao Senhor. Vê? por mais que você fira um adorador o que sai dele é água viva e eles estavam ali adorando a Deus em meio à dor sentindo a dor no corpo eles não estavam anestesiados mas eles destilavam adoração, oração e louvores cantando hinos a Deus O adorador é assim Ele adora em todo o tempo E em qualquer lugar O cárcere é ali A masmorra é ali A beira do mar é ali No auditório junto com a igreja é ali Ele adora em todo lugar A segunda consideração essa permeou toda a mensagem de hoje, é que não existe adoração sem verdade não existe adoração sem Cristo Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai se não por mim Jesus é a verdade Não existe adorador Que adore a Deus em espírito e em verdade Se esse adorador não tem um compromisso Se ele não se entregou Se ele não se rendeu a Jesus De todo o coração E por isso Eu não poderia terminar Essa mensagem de outra forma senão lhe convidando para você que quer a partir de hoje se transformar num verdadeiro adorador e não num aparente num superficial mas num verdadeiro que adora o Pai em espírito e em verdade